0: Daniel, deixa eu só mudar minha versão, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte, então o arauto gritou, povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, Pífaro de outros instrumentos musicais Prostem-se no chão Para adorar a estátua de ouro Levantada pelo rei Nabucodonosor Quem não obedecer Será lançado de imediato Na fornalha de fogo Amém? Será lançado na fornalha de fogo Pai, nós rendemos graças ao Senhor por mais uma vez poder desfrutar desse tempo tão precioso onde a Tua Palavra nos move, nos inspira e eu creio nessa noite que o Senhor tem verdades para nos dar porque sempre que nos sentamos à mesa o Senhor tem um pão novo, o Senhor tem algo novo para nós e nós queremos comer e beber dessa noite de tudo aquilo que o Senhor tem para nós que os corações estejam preparados, receptíveis para a boa semente que o Senhor está liberando nessa noite porque eu creio sim em Deus. Creio sim num tempo de glória em que viveremos coisas tão extraordinárias. Creio na prosperidade do justo. Creio sim, Pai, em tudo aquilo que Cristo conquistou por nós. E mediante a Tua Palavra nós podemos desfrutar tudo isso. E eu quero render graças ao Senhor mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero falar um pouquinho a respeito sobre isso, queridos. Uma igreja que anda de fato em chama... Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que é muito notório e nítido a gente ver o crescimento do povo evangélico dentro do Brasil. Né? O avanço da palavra, o que essa igreja tem representado dentro dessa nação. E prova disso né, é que nas últimas eleições que nós tivemos, a igreja foi responsável de fato por uma mudança. Quando essa igreja se levanta, a gente sabe o poder que ela tem e o poder que ela exerce. E a gente fica muito feliz, por um lado, do crescimento dessa igreja. E eu creio que muito em breve seremos a maioria evangélicos no Brasil. Se já não formos, né? Mas eu creio que num tempo muito rápido. Ao mesmo tempo que isso é bom, porque de fato... É uma nação que se volta completamente para a Bíblia e para a dependência do Senhor. Tem um lado negativo. Porque se a gente for olhar dentro do contexto da história... Todas as nações ou continentes Que chegaram a um determinado momento com a maioria cristã Em um certo ponto de crescimento essa, Esse povo entrou em decadência Aconteceu um esfriamento E prova disso, a gente for olhar para a Europa Onde surgiu os verdadeiros avivamentos né, Onde um homem se levantou Disposto a uma mudança radical dentro daquilo que estava sendo pregado Aconteceu a reforma protestante A gente sabe a influência que os Estados Unidos como uma nação cristã Exerceu no mundo, principalmente no Brasil Eu sou de um tempo, na adolescência e na, na fase de criança Missionários americanos vinham no Brasil pregar nas nossas igrejas Eram homens que se levantavam para poder declarar o poder dessa palavra e o que a gente percebe é que com o passar do tempo, essas nações que eram um fogo ou chamas vivas para o mundo, a gente percebe que essa chama foi perdendo o poder e foi se apagando. E hoje a gente vê um declínio muito grande, principalmente dentro da Europa, onde se perdeu totalmente o conceito bíblico de quem é Deus, dos seus princípios, os princípios morais, familiares. Dentro dos próprios, dos próprios Estados Unidos hoje, Ainda que se diz uma nação cristã, mas é um povo extremamente frio. E eu quero atentar, queridos, exatamente para isso, o grande perigo que às vezes a gente pode viver quando a gente começa a acostumar. Eu sempre falo do cenário, eu sempre falo de uma realidade. O fato de nos tornarmos um povo de maioria, dentro de um lado negativo, isso traz okay, uma certa fragilidade para nós. Sabe, a gente se acostuma, a gente acha que é dono da situação E às vezes a gente entra num conforto por tudo que está acontecendo Mas a gente, quando agora a atenção maior nossa, exatamente nesse momento É a gente permanecer dentro daquilo que Deus nos chamou para viver Não é simplesmente carregar um nome de uma nação evangélica ou uma nação cristã Mas sim ser de fato uma nação que incendeia, de fato, todo mundo por aquilo que ela está vivendo, e o nosso papel é exatamente permanecer com os nossos corações afogueados, intensos, cheios de desejo, cheios de motivação, e isso é o propósito de Deus para nós nessa caminhada, permanecermos de fato em constante crescimento, dentro de tudo aquilo que Deus nos chamou para viver, e eu acho interessante que esse texto vai falar um pouquinho sobre isso tudo. Que Deus quer nos chamar para viver. Porque Deus quer nos colocar de fato em chamas, querido. Eu acho que a grande decadência é você entrar em um ambiente ou dentro de uma igreja onde você já não mais sente aquela presença tão poderosa se manifestando. É quando você entra dentro de um culto onde a liturgia já está toda pronta onde você não vê a presença do Espírito Santo, onde se tem, às vezes, uma boa oratória, uma boa palavra, mas a unção, queridos, característica de alguém que é afogueado, ela não se manifesta. E o foco principal da igreja, é quando ela se reúne, queridos, é exatamente compreender isso. Quando nós nos reunimos, nós somos um povo, somos chamas vivas, e essa chama precisa se manifestar em um grande fogo que arde, queridos. Trazendo manifestações de milagre, de cura, de salvação, de transformação, de libertação. É essa igreja que Deus está querendo levantar nesses últimos dias. Não um povo movido por eventos. Mas um povo que arde por desejos cada dia maiores. De viver a intensidade do Espírito Santo. E de ver, viver cada dia mais as manifestações da glória de Deus no meio dele. E quando a gente vai lendo esse texto e o texto que eu acabei de ler, você vai compreender um pouquinho, eu quero voltar dentro da história, eu não vou ler dentro da Bíblia, mas a Bíblia retrata de um grande reino chamado o Reino da Babilônia, com um grande rei chamado Nabucodonosor, e a gente sabe que esse rei, numa empreitada muito grande, ele dominou a cidade de Jerusalém, ele dominou aquele povo... E quando ele impetrou uma guerra contra aquela nação Ele destruiu a cidade Ele matou pessoas Ele destruiu o templo Mas ele fez algo ainda abominável Ele separou boa parte daquelas pessoas Pessoas que foram selecionadas por ele Não pessoas qualquer Mas jovens sábios, jovens cheios de conteúdo Jovens que realmente é, é, tinham uma vida que era exemplo e aquelas pessoas agora foram tomadas por ele Para poder ser, lev ser levada para essa nação como escravo O que Nabucodonosor queria dizer é o seguinte ó, Eu quero a melhor parte desse povo Pessoas que vão acrescentar dentro do meu reino mas pessoas que vão viver debaixo do meu regime Debaixo do meu governo E eu quero destacar que dentro desse texto Quatro pessoas Quatro homens Né? Que dentro do livro de Daniel nós vamos destacar. Primeiramente é Daniel. Né? E depois a gente vai ver Misael, Ananias e Azarias. É isso? Três nomes que depois foram trocados. Porque quando chegaram dentro da Babilônia. Aquele rei deu nome pagão para eles. Mudou até o nome. Porque qual era o pensamento de, de, de Nabucodonosor? Olha, eu estou trazendo pessoas dentro de uma cultura. Mas eu quero que eles esqueçam aquilo que eles viveram. Eu quero que eles esqueçam a cultura deles. Eu quero que eles percam toda a influência que eles tiveram em relação à religião, em relação ao Deus que eles servem, em relação à influência familiar e à cultura deles. E eu quero implementar agora a minha cultura sobre eles. O que de fato Nabucodonosor queria era mudar a história daqueles três homens, implantando algo dentro do coração deles. E o princípio, principal que ele queria Olha, a primeira coisa que eu quero é que eles esqueçam O Deus ao qual eles servem Eu quero que isso seja tirado da vida deles E eu não quero que eles tenham influência nenhuma com relação a esse Deus Porque agora eles estão dentro do meu povo E a maior autoridade que tem aqui agora sou eu A maior autoridade que existe dentro desse, dessa nação sou eu E a primeira coisa que esse homem faz Ele constrói uma, estra, uma estátua de ouro, né? Dele mesmo e ele estabelece uma ordem ali, que quando se ouvisse os cânticos de uma adoração relacionada àquele povo, todas as pessoas deveriam se curvar diante daquela estátua e prestar culto a ela. Uma certa vez eu vi o pastor Edilson de Lira contando que ele foi fazer uma viagem de lua de mel dele para o Egito. E ele foi para uma ilha lá e quando chegou nessa ilha, eles começaram a andar dentro de mercados de comércio, e somente muçulmanos, ele falou que não viu ninguém ali com, com aparência cristã, pessoas todas que estavam ali eram muçulmanas, e de repente se soou o barulho de um, uma sirene, e quando essa sirene tocou, ele percebeu que todas as pessoas colocaram um tapete no, no chão, viraram para a direção da cidade, de Meca, e ali eles se ajoelharam, prestando culto ao Deus deles, e ele falou que ficou de pé só ele e a mulher dele, e eles ficaram meio que olhando um para o outro, e todos aqueles homens e mulheres, ele falou que os, comer os comerciantes, nenhum preocupado com nada, se tinha segurança ou não, mas todos se dobrando diante daquele Deus, e ele ficou olhando para as pra, pessoas, e aí ele veio para esse contexto aqui, ele falou, me senti exatamente como esses homens aqui Vivendo dentro da Babilônia Porém dentro de uma condição diferente A gente ali não era reprimido a poder A, a fazer aquilo Não era obrigado a fazer aquilo Agora, esses três homens, queridos Eles foram de uma forma persuadidos a fazer exatamente como todo aquele povo E em um determinado momento, quando aconteceu exatamente essa canção ali Que tocou e todas as pessoas se prostraram diante dessas estátuas. Esses três homens permaneceram em pé. Na posição em que eles se encontravam. Por quê? Porque eles tinham consciência. O Deus qual eles serviam. Eles tinham consciência que o único Deus de fato verdadeiro. Que deveria ser adorado era o Deus deles. E acontecendo que eles não se curvaram diante daquela imagem. Algumas pessoas, auraltos daquele povo, oficiais dali Foram ao rei comunicar exatamente o que eles tinham feito E dentro desse decreto, as pessoas que não fizessem aquilo Deveriam ser lançadas dentro de uma fornalha de fogo Era uma sentença de morte Você conhece a história? E de fato, aqueles três homens foram lançados Dentro daquela fornalha mas é interessante que quando lançados dentro daquela fornalha Diz a Bíblia que eles não se queimaram Sabe por que, que eles não se queimaram, queridos? Porque eles eram chamas de fogo Fogo não queima fogo, queridos. Quando aqueles homens entraram para dentro daquela fornalha Eles entraram dentro da consciência de quem de fato eles eram De quem de fato eles serviam e dentro dessa consciência eles sabiam que tinha um Deus zeloso, um Deus fiel. Por quê? Porque eram homens que não se dobraram, não se curvaram diante de situações, não negociaram a sua fé, não negociaram os seus princípios. Eu quero que você vá comigo no capítulo 1, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero falar também de um quarto homem, né? São quatro, porque conta a história de Daniel, um pouco separada da história desses três homens, que tiveram o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego Daniel capítulo 1, versículo 7. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. Daniel foi trocado para Bel Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abnego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse... Não se contaminar Olha que coisa interessante Daniel agora dentro de uma postura de líder entre os quatro Esses homens agora servindo dentro do palácio, queridos Pensa bem Eram jovens com talentos realmente tremendos Porque agora não servindo em qualquer lugar Mas servindo dentro do palácio ao rei Um rei que era extremamente rico e poderoso Agora sendo oferecido para eles uma condição diferenciada vocês vão viver aqui dentro do palácio Vocês vão ter privilégios especiais E dentre esses privilégios Vocês vão ter da mesma comida do rei Da mesma bebida do rei Mas Daniel compreendendo de fato Uma real situação Que não era simplesmente natural Mas que era movida pelo espírito Ele simplesmente procura o eunuco Ou o chefe responsável né, Pela administração de todos os empregados do reino, ele fala: Deixa eu fazer um pedido para você, e para os meus três amigos incluindo, nós não queremos comer da mesma comida que é servida para o rei, nós queremos ter uma participação e nós queremos ser separados de tudo isso que é servido. Parece, queridos, que entre aspas é uma bobagem da parte de Daniel, é algo que não é relevante. É algo que ele não precisava fazer. Mas o que eu quero trazer, ele quer dizer, é que existe um princípio para a gente poder andar em chamas. E para a gente permanecer dentro de um fogo que, que vai nos manter vivos, desejosos por Deus, e não oscilando dentro da nossa jornada. E o primeiro princípio que a gente precisa compreender é que para a gente andar da maneira que Deus nos chamou para viver. Ah, mas Deus nos chamou... Não chamou um povo para viver num nível superficial. Se tem uma coisa que Deus abomina de fato, são pessoas que não se posicionam. Sabe, pessoa que é fria, você já entende que é fria. Mas existe um meio termo de pessoas que oscilam tanto entre momentos bons e instabilidades espirituais. Sabe, que é a coisa que eu acho que mais desagrada, não só a Deus, mas até mesmo. Alguém que é líder... Uma pessoa que não tem posicionamento... Sabe aquela pessoa que a gente chama que está em cima do muro? Uma pessoa que quer agradar tanto o lado de lá como o lado de cá? Tem medo de uma posição? Às vezes até política... Às vezes de ideologia... Pessoas que dentro do mundo que a gente está vivendo... Falam, olha, hoje a gente pode ter um posicionamento direto... Ah, eu, eu, eu sou amigo de, do fulano de tal... Eu sou amigo do Beltrano... Ele defende os direitos de lá, ele defende o direito de cá, mas a gente pode viver junto. Sabe, amados, a gente. Isso não quer dizer que a gente não deva andar em amor. Andar em amor é uma, é uma obrigação e é um princípio cristão. Mas a gente tem que se posicionar contra o pecado. Amém. A gente tem que ter essa postura. E às vezes a gente fica com medo. Eu quero estar bem com o meu irmão, que é homossexual, ainda que ele esteja na prática homossexual. Amém. E aí a gente vai alisando algumas situações, e a gente está mandando as pessoas para o inferno inconscientemente. Por quê? Porque a gente quer agradar todo mundo. Amém? Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos católicos, eu tenho amigos espíritas, mas o fato de serem meus amigos, ah, mas eu preciso ter uma consciência de poder dizer para eles que existem coisas erradas na trajetória da vida deles. E o que Daniel queria dizer é o seguinte, olha, uma vez que eu sentar na mesa do rei e participar, eu nunca vou poder denunciar aquilo que ele está fazendo de errado. Comer das iguarias do rei é eu ter que me, me silenciar de tudo aquilo que está diante dos meus olhos. É eu aceitar o que é errado como certo. E ele simplesmente falou, eu não quero, eu não quero ser participante dessa mesa. Eu não quero ser seduzido por essas coisas, ter que me calar simplesmente porque está sendo oferecido algo para mim. Mas existe uma posição, queridos, que a gente precisa viver, que é uma posição de santidade. E uma posição de santidade é uma posição em que você guarda os valores que são de Deus. Uma posição de santidade é você defender os princípios, amém, eternos que Deus tem para nós. Não tem como ter uma vida em chamas, queridos, sem santidade. Tem como, esse é o princípio número um Para alguém ser aquecido e movido pelo fogo Alguém que tem paixão pela, pra, pela palavra É alguém que se submete às transformações É alguém que renuncia ao mundo É alguém que renuncia ao pecado Amém? Então só existe uma maneira da gente andar em fogo no meio do caos E essa maneira é em santidade Só só dessa maneira, queridos, a gente vai ver uma chama de Deus se inflamando dentro das igrejas, se inflamando dentro da nossa vida e dentro das nossas casas. Quando de fato a gente se levantar contra o pecado e contra aquilo que é errado. Sabe? Às vezes por ser bom demais a gente está deixando pessoas ir para o inferno, querido. Por medo de ofender e medo de ferir. Mas esse não é o nosso papel, o nosso papel é posicionar, queridos. O nosso papel é levantar a voz e dizer, cara, você precisa sair desse caminho, que esse caminho vai te levar para a morte. Esse caminho vai te levar para a destruição. Agora, existe um conceito errado também, que a gente precisa compreender, que santidade não é ser perfeito. Amém? Não é perfeição, querido. Porque a palavra que, que se adequa à santidade em relação a nós é kadosh. E kadosh que significa separado É alguém que se posiciona Num grupo seleto de pessoas E diz o seguinte Eu não vou me contaminar Eu não vou me misturar Eu me separei para um propósito Deixa eu te falar uma coisa Todos os utensílios do templo de Deus Eles foram consagrados Ali dentro Deus mandou consagrar os utensílios As mesas, as taças Por quê? Porque eram utensílios santos Para serem servidos no templo Amém? Para pessoas separadas para aquilo Agora o fato de um utensílio um ser santo Quer dizer que ele era perfeito? Hã? Não O material poderia não ser perfeito Né? O cara que desenhou talvez não fez uma obra perfeita, mas foi separado para um propósito específico dentro daquilo que Deus chamou. Isso é ser santo. O fato de ser santo você olhar para mim não é você encontrar em mim um ser perfeito. Porque eu tenho falhas terríveis, mas eu decidi me separar para algo que Deus me chamou para viver. É defender a causa de Deus É ser voz de Deus nesses dias Isso é que é ser santo É levantar a sua bandeira de fato E dizer, eu sou de Deus Mas aí o diabo é tão astuto Que ele quer usar alguns artifícios Para te tirar desse estilo de vida Olha o que, é que diz um versículo 10 E disse o chefe do eunuco a Daniel. Tenho medo do meu Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois veria ele os vossos rostos abatidos, mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa cidade. Assim poriais em perigo a minha cabeça para com o rei. Percebe a sutileza, queridos? o diabo não é muito inovador, ele usa as mesmas coisas, isso aí que é mais ou menos o que ele falou com Eva lá no início, Deus falou que vocês não podem comer dos frutos, não, Deus não tinha proibido comer dos frutos, e aqui ele falou, olha, eu tenho medo, sabe por quê? Porque vocês vão ficar pálido, vocês vão ficar fracos, e o rei vai ver que está acontecendo alguma coisa diferente e vai mandar me matar, no resumo, sabe o que ele estava querendo dizer? Sabe qual era a mentira que de fato ele estava querendo Lançar aqui para você não viver em santidade E você não abrir mão dos princípios do mundo? Mais ou menos, deixa eu te dizer Ele queria dizer o seguinte ó, Se você começar com esse estilo de vida Sabe o que vai acontecer? Você vai perder a alegria Você não vai divertir Você não vai poder sair você não vai poder comer, beber, você não vai poder fumar, você não vai poder fazer nada. Você vai ficar pálido. Você vai ficar sem graça. Isso é a vida que, que Deus está te chamando para viver. Foi mais ou menos isso que o cara estava querendo dizer. Rapaz, se você tem a oportunidade de comer de tudo, você vai ficar comendo legume e bebendo água. Que coisa mais sem graça. Se você tem vinho, você tem carne, você tem tudo, frutas, tudo está disponível para você e você está querendo viver uma vida dessa maneira, sem graça, sem prazer. Ei, querido, mal sabe ele o que é alguém que se separa para algo tão grande. Mal sabe ele é o que é ter a presença de Deus habitando dentro. Mal sabe ele o que é ser cheio do Espírito mal sabe ele o que é a unção de alegria mal sabe ele o que é uma revelação da parte de Deus dentro do teu espírito isso de fato é uma vida de prazer e de alegria porque aquele que conhece o prazer de estar em Deus ele não precisa de mais nada querido aquele que conhece o prazer e a alegria do espírito ele não deseja nada que o mundo possa lhe oferecer não existe prazer no mundo que venha preencher ou saciar a satisfação de ser cheio do Espírito. E Entenda uma coisa, queridos, uma vida de santidade também não é uma vida de alienação. Olha no versículo 17. Ora, quanto a esses quatro jovens... Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Deus deu capacidade para aqueles homens, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa, não para questões espirituais. Deus deu capacidade para eles de compreender letras de compreender filosofia De compreender a questão do mundo, dos astros, das ações Deus deu essa capacidade, essa inteligência para eles ali dentro Então deixa eu te dizer uma coisa A gente não pode se alienado a ponto de entender e achar que Santo é aquele que tem que se afastar das questões do mundo, não Querendo, querido, que você se prepare, que você estude, que você seja sábio, que você seja conhecedor das coisas que estão acontecendo. Ser santo é fugir de uma realidade. Ser santo não é se envolver com as questões do mundo. Ser santo não é participar da política, deixar de participar da política, ou deixar de participar de questões sociais que estão por aí. Não. O santo se preocupa, sim, com a terra. Com os valores da agricultura. Amém Com o meio ambiente Se preocupa com as causas sociais Com o aquecimento global com, Preocupa com tudo, querido Deus está chamando uma igreja Para participar de todas essas coisas A terra foi dada a nós E como donos dela A gente tem que saber cuidar A gente tem que saber guardar Por isso Deus deu àqueles homens A capacidade de serem vistos diferente dentro daquele reino Falou, o rei vai ter que consultar vocês Porque eu estou dando sabedoria para vocês Sabedoria de revelar coisas Sabedoria de mostrar direção para esse homem Então que eles vão parar de ser alienados Com coisas somente espirituais dentro da igreja Achar que santo só tem que envolver Com culto, com escola dominical Não querido Você tem que participar daquilo que está acontecendo porque depois que acontecer, não vem chorar, quando você tinha a possibilidade de fazer as mudanças. As mudanças que precisam acontecer, nós temos que fazer. Depois não vem reclamar se uma lei de aborto foi aprovada no país, e vai colocar nas suas redes sociais carinha de choro ou não. Porque na hora que tinha que manifestar e levantar, nós nos levantamos. E aí a gente se curva diante de um rei. A gente se curva dentro de uma imagem E vai deixando as coisas acontecer diante dos nossos olhos Uma igreja que anda em chama Se posiciona dentro da Bíblia Não é omissa E nem se cala Chega de omissão Chega de covardia Se posicione Para de querer ficar bem com todo mundo, querido Amém Porque a sua bondade talvez está prejudicando pessoas e o nosso papel é trazer as pessoas para o caminho Aleluia Vamos lá no versículo 4 do capítulo 3 3 Daniel 3, 4 Então o arauto gritou Povos de todas as raças, nações e línguas Ouçam a ordem do rei Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro E de outros instrumentos musicais Prostrem-se no chão Para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor Quem não obedecer Será lançado de imediato no fogo ardente Portanto ao som dos instrumentos musicais Todos, não importando sua raça, nação ou língua Se prostrarão no chão e adorarão a estátua do rei Que o rei Nabucodonosor havia levantado Amados A segunda coisa que a gente precisa ter consciência Para a gente poder andar em chama de fato A primeira é em santidade Agora a segunda é não nos dobrarmos diante dos ídolos de hoje. E pensando nos ídolos de hoje. O maior ídolo que essa geração atual. Tem servido e adorado. É exatamente o narcisismo. O que é isso pastor? Pessoas que se amam a si próprias. E essa estátua que eles, ela tem sido levantada nos dias de hoje. Uma geração que cada dia mais, amém, está sendo convocada por Satanás a adorar a si mesmo. Amados, isso é muito notório. Isso é tão notório que o mundo dos negócios descobriu isso. O próprio diabo tem mostrado exatamente isso. E a primeira coisa que a gente percebe Uma geração que se prostra diante de si mesma Em adoração a si próprio São as redes sociais né? O camarada teve um feedback e descobriu As pessoas querem se mostrar As pessoas querem ser desejadas As pessoas querem ser amadas As pessoas querem ser adoradas e quando se trata de redes sociais Ali é uma página que fala de você mesmo Instagram, Facebook É onde você vai expor Exatamente a sua imagem Para que as pessoas possam te ver Para que as pessoas possam te conhecer Mas principalmente Para que você possa ter essa aceitação E esse desejo de dizer Poxa, como eu sou adorado Como eu tenho o poder de influenciar Como as pessoas têm se rendido a mim e a tecnologia que ele se rendeu tanto a isso e descobriu tanto isso, que antigamente, na minha época, as máquinas, câmeras digitais, eram para tira, tirar foto de pessoas e de lugares. Depois vem os celulares com as câmeras. Mas isso não era suficiente. Sabe o que, que aconteceu? Colocaram a câmera na frente da tela. <risos> para que as pessoas possam projetar a si próprias. No passado se tirava fotos de pessoas Hoje tiramos fotos de nós mesmos Cada dia mais É um ângulo, é uma situação É onde a gente está, é o que a gente quer mostrar É onde a gente quer ser visto E sempre colocando de uma forma Como que as pessoas acham? O que as pessoas acham de mim? O que as pessoas pensam a respeito de mim? É a geração da selfie é a geração da autoajuda, mas que de autoajuda não tem nada Porque de fato quer mostrar a si próprio Desculpe querido, se eu estou falando alguma coisa, eu uso rede social Mas sabe que na maior parte das redes sociais, das vezes que a gente usa A gente está querendo trazer exatamente quem a gente é E o que a gente quer saber de fato é o que as pessoas estão pensando a respeito de nós porque a primeira coisa que a gente posta lá no Stories, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu ver quantas visualizações, quem me viu? Qual o resultado que deu dessa imagem? Qual o resultado que deu dessa foto? O que está que acontecendo? Amém? E o pior de tudo que às vezes eu percebo, sabe o que, que é? É que a gente tem usado o próprio Deus para a gente ser top. A gente fala de coisas de Deus Publica coisas de Deus Mas na verdade a gente está querendo É ser engajado por Deus Diante das pessoas A gente quer que as pessoas nos conheçam Amém E sabe qual que é a nossa preocupação maior dentro disso tudo? É que ao invés de a gente preocupar com o que as pessoas estão pensando da gente A gente deveria pensar o seguinte O que as pessoas estão pensando a respeito de Jesus em mim uma propaganda que era para ser para Cristo está sendo para nós. Eu me coloco, viu gente? Eu não estou dando indireta para ninguém, não. Porque às vezes nas caixas de pergunta, põe aí, a gente está querendo mostrar quem a gente é. Tem um lado bom? Tem, lógico, a gente tem que usar isso porque isso traz um poder de influência, de aceleração. O ser conhecido dentro da igreja é bom, mostrar o que Deus está fazendo. Mas o que a gente precisa ter para a preocupação real é a motivação daquilo que a gente está fazendo. Será que as nossas palavras realmente têm um conteúdo real e verdadeiro que está dentro da gente? Será que eu estou falando daquilo que eu estou vivendo? Será que a ajuda que eu estou prestando é realmente para ajudar ou é para ser conhecido? Então que o medo que eu tenho é exatamente esse, queridos. Uma geração que está se curvando diante dela mesmo. Agora, uma geração que quer andar de fato em chamas, queridos. É uma geração... Amém Que abriu mão da cultura dos, Das selfies e do espelho É Essa é a geração Que realmente vai marcar É Essa é a geração que vai incendiar Quando a selfie que eu tirar realmente Venha mostrar aquilo que está dentro de mim Não o que a imagem está mostrando A gente tem que parar de amar um pouco a gente Amém. De jogar confete para nós mesmos De pensar, pô, eu sou bom demais e não estou sendo valorizado Por isso que eu gosto dos anônimos <risos> Aleluia, como a Bíblia tem anônimos, queridos, que fizeram diferença Sabe, eu acho que o momento atual Para a gente poder andar em chama É o momento que a gente precisa sair um pouco de cena E deixar Deus assumir a cena Amém Deixar Deus assumir a cena Ontem eu estava fazendo o um casamento E um o fotógrafo estava tirando a foto Ele passou a arredar um pouquinho Falei, rapaz, deixa eu te falar A festa não é minha não A cena não tem que ser minha deles Deixa eu sair É isso que a gente tem que fazer, queridos Porque uma igreja já em chama Amém? É uma igreja que está propagando o nome de Cristo E para andar no fogo A gente tem que exatamente declarar quem Ele é Mostrar quem Ele é Amém? E aí, você sabe por quê? que nós não estamos andando em chama nesses dias? Porque a gente está com medo de ser queimado. A gente tem medo de queimar em relação às pessoas. A gente tem medo de queimar em relação às pessoas da faculdade, em relação às pessoas do trabalho, em relação às pessoas da família. E a gente está vendo uma cultura, queridos, de valores do mundo sendo impregnados dentro do nosso meio. Ah, vamos vão fazer porque O papai não é crente Então a gente tem que deixar algumas coisas A mamãe não é crente E aí coisas vão entrando Nas nossas festas, nas nossas vidas Amém Porque a gente quer agradar Amém Nós temos que agradar a Deus, queridos Não é papai e mamãe, não na minha festa lá em casa só tem Coca-Cola, querido <risos> Se quiser ter bebida Lá fora você pode Amém A gente tem que ter posicionamento, querido Tem que parar de querer agradar as pessoas E aí a gente tem medo de pegar fogo para perder alguém Tem medo de chegar na faculdade E falar, cara eu sou crente. A primeira coisa que eles falam. Então você não bebe nem fuma. Mas tem que falar graças a Deus. Então você tem medo de ser excluído, cara. Amém. Não é isso que Deus está chamando, não. Deus está chamando pessoas como Daniel. falando, cara, eu não quero sentar nessa mesa, não. Amém. Porque no dia que eles verem você isso. Pode estar tá um bando de imorais. Conversando coisas... Terríveis, na hora que você chegar eles se calam Por quê? Porque eles sabem que tem luz na sua vida Então a sua presença tem que calar o diabo, querido Não é você se calar na presença dele, não É ele que tem que fugir de você Não importa Que seja no seu trabalho, que seja na sua família Amém? Você tem um princípio que você defende. Olha, eu sou assim, pronto, final. E eu não vou me dobrar diante das estatuas que vocês estão adorando. Eu não vou me curvar diante delas. Então a gente tem que parar de querer estar bem com todo mundo. Amém? Eu estou falando isso porque eu já fui assim, queridos. Eu tinha medo de falar. O que, é que ele vai pensar de mim, coitado? Não importa o que, é que ele vai pensar. Querido? Ele pode deixar até de conversar, mas eu vou falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que mostrar o caminho. Você sabe por quê? Porque o fogo confronta o pecado, querido. Então, para andar de fato em fogo, você tem que se posicionar contra o pecado. Porque senão você vai ser uma labaredazinha que não vai trazer mudança nem transformação. Agora, o fogo, o fogo que foge o ferro, ele é quente. Ele tem que ter uma temperatura alta para fazer o ferro se dobrar. E é isso que a gente tem que fazer Agora, por que, que houve diferença na vida desses quatro jovens? Porque eles não tiveram medo de queimar Eles falaram, nós vamos para dentro do fogo Mas o fogo que está em nós é muito mais forte O fogo que queima em nós é muito maior Vamos lá no versículo 12 Alguns judeus, Sadraque, Mesaque, Abnego, que o rei encarregou da província da Babilônia. Olha para você ver a autoridade que deu. Isso aqui foram as pessoas que foram levar a notícia para o rei, os fofoqueiros. Não lhe dão atenção ao oh rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o senhor levantou. Então Nabucodonosor, o senhor enfureceu. E ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei Eles disseram Ele lhes disse Sadraque, Mesaque e Abdinego. É verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma vez Uma chance de prostrarem e adorarem a estátua que fiz Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam. Ó oh Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Aleluia. Sabe queridos, a terceira coisa que eu queria falar aqui. Uma igreja que anda em chamas. Amém? É uma igreja que tem uma comunhão verdadeira e anda em unidade. Porque aqui três, os três se posicionaram dentro da mesma palavra. Não houve pensamento diferente. Não houve um que falou, olha, nós não vamos. Ou vamos pensar. Ou vamos fazer alguma coisa. Vamos tentar negociar. Não. De imediato se prostraram. Não. Nos curvaremos Diante da sua estátua Isso é uma igreja, querido, que anda em chama E para andar em chama A gente precisa fazer parte de uma igreja local Amém Que nos dá a possibilidade de viver em coletividade Amém A unidade do corpo É que vai fazer a gente andar em chama Por quê? Porque não existe aqui, quando a gente está aqui Diferença aos olhos de Deus Aqui somos um corpo só Aqui não existe o A que é melhor ou o B Aqui não existe aquele que na rede social tem mais seguidores ou não Porque diante de Deus nós nos igualamos Não existe médico, não existe advogado É o único lugar, querido Que coloca todo mundo no mesmo nível É exatamente no corpo É quando você está na igreja, é quando você congrega É esse pensamento que a gente precisa ter de saber que juntos nós somos mais fortes Por quê? Porque quando eu estou no corpo, na coletividade Se existe alguém meio apagado Eu, o meu calor aquece aquela pessoa Se existe uma chama apagando Eu vou fazer ela pegar novamente E andar aqui, queridos Essa coletividade é que nos coloca em ação É que nos move, entenda isso é o conceito que a gente tem de parar de pensar eu E passar a falar nós Porque se é para ir para a fornalha Vamos juntos Foi o que aconteceu com o Nicolas Amém Estava lá na fornalha Mas teve uma igreja que se uniu E falou, Nicolas, nós vamos entrar junto com você Se é para queimar, vamos queimar junto, Nicolas. Isso é uma igreja em chamas Mas é uma igreja também que compreende, querido Que se for para ser coroado, seremos juntos também Se existe glória, vamos partilhar junto Porque se alguém é honrado aqui, vamos aplaudir Porque a honra também é nossa porque uma igreja em chama promove crescimento de pessoas Independente, não existe esse ciúme Existe a contribuição E eu quero participar, eu quero ser uma fagulha nesse processo Só existe uma maneira de sermos e andarmos como a igreja em chama Sendo igreja de verdade A gente tem que ser igreja Igreja no sentido real, literal Não é um prédio É um povo, queridos, que defende uma palavra É um povo que se ama, que se defende Ei, vamos parar do nosso meio de intrigas De fofoquices, de desmedice Amém Porque dentro da igreja o ferro afia O, o ferro afia o outro Não é uma história de romantismo não, queridos Aqui a gente é aperfeiçoado Aqui você é confrontado O seu caráter, amém? Aqui a gente é polido Aqui a gente é transformado Mas como que acontece essa transformação? Permanecendo Por quê? Porque você vai ser confrontado mesmo, querido Vão tocar em áreas da sua vida Que você não gosta Amém? Vai ter momento que a palavra vai te confrontar e você vai pisar na alta mesmo. Por quê? Porque tem coisas na sua vida que precisam ser quebradas. O orgulho precisa ser mudado. Coisas precisam ser lapidadas. Amém? Por quê? Porque aqui você é confrontado. E se você tem um coração, querido, generoso, você vai abrir e permitir as transformações. É forjado no fogo. E a transformação acontece A gente precisa misturar as nossas vidas, gente Amém Tem conteúdos que precisam ser partilhados Não adianta você colocar em rede social, não Você tem que distribuir o seu conhecimento aqui dentro Chama pessoas para perto Amém ah, Eu queria tanto ser discipulado pelo pastor Ronan Querido, você não sabe a porqueira que eu sou, não não fica com esse Essa fantasia às vezes não Tem gente boa demais aí do seu lado Amém. Não é simplesmente o fato de você estar perto de mim não Tem gente que vai acrescentar muito na sua vida É um corpo É lógico que eu quero estar perto de você Mas talvez eu não vou poder estar a todo momento Mas isso não vai paralisar o processo da transformação do crescimento, daquilo que você está buscando Um ferra a fio, o outro querido Amém E a gente vai se trombando, se esbarrando Se amando E nos aperfeiçoando E essa unidade traz fogo Por quê? Porque quando somos juntos somos mais fortes E uma igreja unida queridos, ela não se dobra Amém Onde existe unidade não existe visão Pensando as mesmas coisas Falando as mesmas coisas Almejando as mesmas coisas É isso que a gente tem que ter É a visão que a gente precisa carregar Amém? Vamos lá em Daniel 3,15 Vou voltar um pouquinho aqui Olha o rei, que atrevido. Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz. Quando ouvirem o som dos instrumentos... Olha só, gente. Olha o diabo. Eu vou te dar mais uma chance, hein. Quando ouvir o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, a lan... se recusarem serão lançados de imedi... imediato na fornalha ardente. E então que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam, ó oh, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar? Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó oh rei, 18, Mas ainda que Ele não nos livre Queremos deixar claro Ó Rei Que jamais serviremos seus deuses Ou adoraremos a estátua de ouro Que o Rei levantou Obrigado Dudu <risos> Aleluia O que nos coloca em chamas queridos É uma fé verdadeira o que eles quiseram dizer para o rei é o seguinte, olha. Temos conhecimento do nosso Deus. Sabemos que ele tem um poder sobre todas as coisas. Ele é soberano para nos livrar. Quem é você com a sua sentença, rei? Que pensa que vai nos calar. Simplesmente por causa de uma fornalha. Ele tem o poder de nos tirar de lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa ainda, rei. Ainda que ele não nos tire. Ainda que essa fornalha nos consuma Ele continua sendo Deus E eu jamais me dobrarei diante de você Aleluia Uma igreja em chamas, queridos, que anda numa fé verdadeira Sabe o que, é que ela faz? Ela não tem uma fé baseada no que Deus faz Mas no que Deus é Aleluia Continuamos convictos e firmes amém, que somos sarados pastor, mas o meu pai morreu, pastor, e ele tinha uma fé, Deus continua sendo bom pastor, mas eu estou passando um momento de dificuldade tão grande, Deus continua sendo bom o que o diabo estava querendo dizer é o seguinte Deus não é capaz de te tirar porque ele é mal aleluia e que você possa dizer como abacuque, Que ainda que a figueira não floresta. Ainda que a vida não deu seu fruto. Aleluia. Mas todavia eu me alegrarei. Eu exultarei no meu Deus. No Senhor da minha salvação. Não importa. Não importa. Nós continuamos nos posicionando ainda em Deus. Independente do aquilo que está acontecendo. Pastor, mas tantas pessoas partiram. Me digam, tem alguma explicação para mim? Não, eu não tenho nenhuma explicação Mas eu continuo crendo na bondade do meu Deus Eu ainda continuo crendo que Ele é o Deus que cura Aleluia Eu continuo declarando que a palavra dEle é a verdade Porque circunstâncias, nem o mundo, nem nada Vai me dizer a respeito do caráter E Ele é bom, Ele é bom, E Ele é bom Aleluia! Ele é o Deus fiel E é essa fé querido que nos move em chamas É uma fé que não sucumbe diante da adversidade Não é uma fé que está condicionada ao que eu tenho no bolso No que eu tenho na minha dispensa Mas aquilo que Ele fez Porque Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer por mim Ele já me deu tudo E Ele me deu o melhor Aleluia e é nessa fé, queridos, que a gente precisa borbulhar. Aleluia. Quero encerrar com o versículo 19, queridos. Capítulo 3. Ah, mas vai ter que ser. A melhor parte é o final. Nabucodonosor se enfureceu tanto. Enfureceu demais, queridos, com essa palavra. Consadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva, mas o diabo fica. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. Deu ordem também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha. A fornalha por si só já era terrível. Agora acho que ele queria fazer um espetáculo ainda mais medonho. Ele mandou amarrar. Fala, agora vai ter jeito nem de pôr a mão no rosto. Nem defender, nem de coçar. Nem de fazer nada. É para sofrer. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha. Inteiramente vestidos. Com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei em sua ira. Havia exigido um fogo Quente na fornalha Olha só gente As chamas mataram os soldados Que jogaram os três lá dentro Os soldados que foram julgar morreram Tamanho era a chama que estava saindo Assim Sadraque, Mesaque E Abdenego amarrados Caíram nas chamas Intensas De repente porém o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros não foram três os homens que amarramos? não foram três que lançamos na fornalha? sim, o oh rei eles responderam olhem disse Nabucodonosor, vejo quatro homens desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar, e o quarto homem se parece com um filho de Deus, Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde na porta da fornalha ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui, e Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio fogo o que nos coloca a andar em chamas queridos é andar com Jesus o próprio Jesus se apresentou dentro da fornalha o próprio Jesus andou no meio do fogo com aqueles homens o próprio Jesus manifestou que alguém que de fato vive com Ele, é uma tocha viva de transformações para essa geração. O que de fato Deus quer fazer é uma igreja que se mova por Ele. É uma igreja que ande e não tenha medo de negar. É uma igreja que seja absoluta em dar glória a Ele. É uma igreja que não tem medo de entrar no meio do fogo Ainda que o mundo venha rejeitar Ainda que as suas palavras não sejam aceitas Andar com Cristo é pronunciar a verdade Andar com Cristo é confrontar o erro Ainda que custe inimizades Ainda que custe rejeições Mas vale a pena, queridos Vale a pena se levantar por essa causa que Ele te chamou para viver. Vale a pena, queridos, você dizer: Eu sou de Cristo e eu não me curvo diante às imagens desse mundo. Sabe, é tempo da gente se posicionar, é tempo da gente ter uma igreja, querido, que de fato mostra o caminho. Amamos as diferenças, amamos. Mas o fato de amarmos não quer dizer que precisamos ser coniventes. A gente tem que ter uma mensagem que de fato Fale que Cristo é esse caminho E o único caminho Tem gente boa indo para o inferno Mas bondade não salva Quem salva é Jesus E o nosso silêncio às vezes Tem colocado pessoas em uma perdição eterna Deus chama queridos a, a igreja Verbo da Vida Arvoreto Para ser essa igreja em chamas Vivendo nesses dias Não podemos ser mais uma igreja Temos que ser a igreja Do avivamento Do fogo Da presença do Espírito Amém Uma igreja que deseja Amém Se aquecer a todo momento Um povo vibrante Um povo destemido o um povo alegre, o um povo confiante, o um povo que tem convicção de quem é Deus. Porque assim como Mesaque e ó oh rei, ainda que você queira, você não pode contra o meu Deus. Se coloca de pé querido. Aleluia.